El Señor esta noche tiene una palabra para ti. Una palabra de ánimo, una palabra de fe para ti. Dile a la persona a tu lado, el Señor tiene una palabra para ti. Hace algunas semanas uh, en, en una de las partes uh, del principio de los servicios yo compartí esta historia. Pero como al principio del servicio, este, la mayoría de la gente no ha llegado todavía. <risa> Voy a volver a compartirla porque tiene que ver con con lo que, uh, lo que vamos a hablar en esta noche. Fueron hace varias semanas que una noche yo enfrenté algo que yo no sabía que necesitaba enfrentar. Ya, ya estaba dormido, eran como las dos de la mañana. Y uh, uh, a las dos de la mañana, este, este, obviamente ahí estoy dormido con Teresa al lado y y me volteé para abrazar a Teresa y de repente yo sentí en su cuerpo el calor enfermizo de, una fie, de un fiebre. Y, y fue un, un calor anormal, un calor este, enfermizo. Y entonces yo, yo uh, iba a orar por ella. Entonces le, le, le iba a imponer la mano y de repente se me ocurrió un pensamiento. Y detuve la mano. Dije, pues ¿para qué voy a orar por ella? ¿Para qué voy a orar por ella? ¿Cuántas veces ella ha estado enfermo? Yo he estado enfermo, uno de los niños ha estado enfermo y hemos orado, hemos impuesto manos, hemos clamado al Señor en el nombre de Jesús a favor de, de la persona y no se ha recuperado inmediatamente. Entonces, ¿para qué oro? Porque no, nada más mejor le doy su aspirina y dejo que su cuerpo, este, su cuerpo pelee la enfermedad por sí solo. Y fui muy tentado en un momento de, ¿sabes qué? Ni, ni siquiera voy a orar por ella. Mejor una aspirina, un vasito de agua y ahora no me molestes más. <risa> y cuando estaba este, batallando con este pensamiento, el Espíritu Santo me habló, sí, el Espíritu Santo está despierto a las 2 de la mañana, que por si no sabías. <ríe> y me dijo esas palabras, dijo, no pierdas tu fe. Y yo sabía lo que, inmediatamente yo entendía lo que me quería decir. No estaba hablando de abandonar mi relación con Jesús, no estaba hablando de, de que ya, ya no creo en la Biblia, ya no voy a ser parte de la iglesia, no, no estaba hablando de eso pérdida de fe no 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 estaba hablando de la fe que Jesús designó como la, la fe del tamaño de granito de mostaza esta fe que, to, que, que hace todo posible esta fe que suelta lo milagroso me dijo no pierdas esta fe no pierdas tu uh, tu creencia de que yo puedo hacer todo lo que yo dije eso es lo que me estaba diciendo cuando dijo no pierdas tu fe inmediatamente yo sentí al Espíritu Santo ahí en mi cama a las 2 de la mañana comenzó a ministrarme y no ni, ni, ni siquiera sé cómo describirlo pero comenzó a ministrarme y yo sentí una nueva fe salir en mi corazón 
Y después de un, uno o dos minutos de nada más estar en la presencia del Señor, yo volteé, impuse manos sobre mi esposa y oré. Y en la mañana estaba sana. Gloria a Dios. Pero no entendía en ese momento, no, no entendía de que había algo dentro de mí que estaba batallando con ese granito de mostaza, del fe de, de ese tamaño. Y yo creo en esta noche, Dios quiere renovar fe en tu vida. Dios quiere plantar otra semilla de fe que va a crecer y rendir más fruto. Yo no sé lo que estás luchando o enfrentando en tu vida en esta noche. Pero deja que fe crezca en esta noche. Abre tu Biblia a Marcos capítulo 9. La historia que vamos a contar o que vamos a leer se encuentra en Marcos y en Mateo también. Y vamos a leer porciones de las dos. Porque Marcos tiene algunas cosas que Mateo no tiene. Y Mateo, Mateo tiene una porción que Marcos no tiene. Y vamos a combinar los dos relatos. La mayoría va a ser de Marcos 9. Cuando llegaron a, a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos. Está hablando de Jesús y tres de sus discípulos que estaban en el monte donde Jesús fue transfigurado. Jesús solo había llevado tres de sus discípulos ahí y cuando ellos bajaron, eso es lo que encontraron. Vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que disputaban con ellos. Enseguida cuando toda la gente vio a Jesús se sorprendió y corriendo hacia él lo saludaron y les preguntó ¿Qué disputan con ellos? Le respondió uno de la multitud maestro traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo y donde quiera que se, donde quiera que se apodera de él lo derriba echa es, eh, espuma, espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Les dije a, sus, a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo. Se lo trajeron. Y cuando el Espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le dijo, desde niño, muchas veces lo echa en, en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes, al que cree, todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo Ayuda mi incredulidad. Híjole, ¿qué, ¿cómo se parece eso a, no, a nosotros? ¿Quién aquí no ha dicho palabras semejantes? Señor, yo creo. Ahora ayúdame donde no creo. ¿Quién ha, ¿Quién ha estado ahí en una vez u otra en su vida? Yo también. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, Reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y nunca más entres en él entonces clamando y desgarrándolo con violencia el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto. 
pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó y él se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Ahora este, la respuesta de Jesús, vamos a leer de Mateo capítulo 7, versículo 20. Y Jesús les dijo, por causa de la poca fe de ustedes, porque de cierto les digo que si tienen fe como grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada les será imposible. Entonces Jesús y sus tres discípulos se bajan del monte donde Jesús acaba de ser transfigurado. Estuvo envuelto en la gloria del Señor. Y Pedro y Juan y Santiago lo vieron. Y mientras eso está sucediendo, los otros nueve discípulos están ahí con el, la multitud y con este muchacho tratando, tratando de reprender a ese demonio, echarlo fuera y no pudieron. Esta posesión demoníaca no, no, era, no solamente amenazaba la salud de ese muchacho, amenazaba su vida arrojándolo en agua, arrojándolo en fuego. Había necesidad de un milagro. Y tal vez tu vida en esta noche es igual como la vida de este papá cuyo muchacho estaba endemoniado, amenazado en su vida. Que tú necesitas un milagro, tal vez no es un milagro igual a este papá, puede ser tal vez que tú hayas recibido un prognosis del doctor o, o hay, estés en crisis financiera o en crisis matrimonial o tengas un hijo que está siendo aterrorizado, atormentado por un demonio, tal vez tú tengas otra necesidad. Pero todos nosotros somos iguales como este papá. Nosotros necesitamos un milagro. Hay alguien aquí que tú dirías, yo necesito un milagro en mi vida. Pues yo también tengo mi mano en alto. <ríe> yo ocupo de algunos milagros en mi vida también. El milagro que ellos esperaban es la promesa del reino de Dios. El reino de Dios es el lugar donde la perfecta voluntad y el poder de Dios residen. Donde cuando Jesús habla del reino de Dios, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Está diciendo que se haga tu perfecta voluntad, que, que todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todas tus promesas, todos tus recursos, todo lo que tú deseas para este mundo se haga una realidad aquí. Ese es el reino de Dios. Cuando el reino de Dios invade un lugar, trae toda promesa de recursos y poder de Dios para hacer su voluntad y cambiar cualquier situación conforme a su voluntad. Eso es lo que es el reino de Dios. Pero Jesús dijo en Mateo 4.17, dijo, el rey, arrepiéntanse porque el reino de Dios está aquí o está a mano, está listo para echar mano al reino de Dios, está aquí, listo. En otro, otro versículo, en Lucas 17.21, eh, dice que el reino está dentro de ustedes. O sea, el reino... Jesús vino a inaugurar, a comenzar, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Está diciendo, está aquí, está cerca, échale mano, está 
esté hecho de, eh, adentro de ustedes. El reino, todo quien es Dios, sus recursos, su poder, su amor, su, todo lo que tú necesitas, sus promesas, están aquí. Échales mano. Entonces, donde quiera que Jesús iba, estaba estableciendo y expandiendo y metiendo el reino de Dios. Por eso, es, eso es lo, el significado de echar fuera de los demonios, los demonios, sanar a los enfermos, predicar el evangelio, el evangelio a, a los necesitados. Eso es el, este, la expresión del reino de Dios entrando y transformando y cambiando la situación. Y eso es lo que ese muchacho y este papá necesitaban. Pero en este caso, los milagros del reino fueron inoperantes en los discípulos. Pero eso es un poquito, un poquito raro porque en, en Mateo capítulo 10, uh, versículo 1, este, abran ahí porque tienen que ver esto. Mateo capítulo 10, versículo 1. Solo unos capítulos antes de esta historia, Jesús les dice, y dice ya, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces lo, los discípulos, los nueve discípulos que no pudieron echar fuera este espíritu, estaban tratando de hacer la misma cosa que Jesús les había auto, dado autoridad a hacer y no pudieron. Estaban funcionando dentro de los mismos parámetros que Jesús les había dado. Les estoy dando autoridad para echar espíritus afuera, para sanar toda dolencia, toda enfermedad. Entonces ya lo ponen en práctica y nada sucede. Parece que el reino es inoperante. En ellos. ¿Dónde están tus milagros, Señor? ¿Dónde, qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué es inoperante? Y de, y de hecho, Jesús les dice en, en versículo 8 de capítulo 10, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y de gracia recibisteis y dad de gracia. Ahora hay más, más instrucción y órdenes, hagan esto, ahora lo están haciendo y nada sucede. Vamos a poner una pausa ahí por un segundito. Yo no sé lo que sea tu circunstancia, tal vez tú sientas de que el reino de Dios ha sido inoperante en tu vida. Jesús habla de poca fe, vamos a hablar de poca fe en un momento, pero... Los recursos del reino de Dios no solamente son para lo espectacular y lo milagroso o lo demoníaco. Es para las cosas cotidianas también. En Mateo capítulo 6 Jesús habla y usa esa misma frase, poca fe, gente de poca fe. Pero lo usa en el contexto de decir, ustedes se afanan de lo que van a comer, de lo que se van a vestir y... Todas las cosas cotidianas, ¿cómo vamos a vivir? Y dice, Dios ya sabe lo que necesitan antes, desde antes, gente de poca fe. 
Y ahora en este relato que no pudieron echar fuera el demonio, aunque tenían la autoridad para hacerlo, dice, gente de poca fe. La fe tiene una capacidad ilimitada para acceder al reino de Dios, implementar el reino de Dios y actualizar y realizar el reino de Dios en tu medio. No solamente para cosas que uno diría, wow, eso fue un súper grandote milagrote. Pero en las cosas chiquitas, ¿qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué está sucediendo con mi niño? ¿Qué está pasando en mi matrimonio? ¿Dónde vamos a tener para el alquiler de ese mes? O sea, Dios sabe todo eso y dice, gente de poca fe. No se preocupen que Dios ya sabe. Pero nosotros vemos en esas instancias, en esa instancia de que hay algo inoperante, aunque tenían la autoridad. Cuando ellos preguntaron privadamente a Jesús después, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué, por qué, está, este, uh, ¿por qué no pudimos hacerlo? Jesús dijo, fácil, por su poca fe. Ah, ok, bueno, ok. Luego dice que un tipo de espíritu así no, no sale sino por oración y ayuno. Al final dice eso, pero, pero Jesús no dijo que no tenían fe. No dijo que fue por, porque no tenían nada de fe, solo fue una fe muy poca. Pero una poca fe igualmente hizo al reino inoperante en aquel momento. Eso suena mucho como nosotros también. Perdemos vista de Jesús por un momento y nuestra fe llega a ser tan débil como la multitud alrededor. O sea, Jesús y sus otros tres discípulos están en la, en la montaña. Los otros nueve no ven a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Tal vez otros diciendo, pues, ¿y esos otros tres qué? Pues yo no soy suficiente. Ellos se creen mejor que yo, yo no sé. Y ellos tratan, de, tratan de, de operar dentro de los parámetros que Jesús les dio, pero ellos ya no ven a Jesús. Jesús ahí está en la montaña, ahí estamos tratando, tratando, tratando. ¿Y dónde está Jesús? Y tú, la, las cosas alrededor nos comienzan a, 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 a faltar. Que hay momentos en cuando nosotros no sentimos a Jesús cerca. O, o, o decimos, ¿dónde estás Jesús? ¿Por qué no has contestado mi oración? ¿Por qué no estás en ese momento ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te siento cerca? ¿Quién se ha sentido así antes? An sean honestos, por favor, sean honestos. Solo la mitad de ustedes fueron honestos. <risa> pues todos nos hemos sentido así. Eso también nos recuerda de algo semejante que pasó en Israel siglos ante antes. Moisés fue a la montaña por 40 días, vio la gloria del Señor, como Jesús estuvo en el monte, vio la gloria del Señor, fue envuelto. Moisés igualmente subió a la montaña, vio la gloria del Señor y cuando él bajó, después de 40 días, la gente no lo estaban esperando, se habían desesperado la gente. Dijeron, ¿dónde está el líder? ¿Dónde está Moisés? Seguro que ya murió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un becerro de oro, vamos a hacer un ídolo. 
Vamos a, a correr a las cosas que nosotros sabíamos desde nuestro pasado y vamos a volver a la carne. Vamos a olvídate de la ley que acabamos de recibir de Dios. Olvídate de todo lo que hemos visto, los milagros. Olvídate de Moisés. Vamos a regresar a lo que nosotros bien sabemos hacer. Y lo que bien sabemos hacer es vivir por la carne. Vivir por lo que, lo que nosotros antes hacíamos. Eso hacemos bien. Eso no requiere, eso no requiere fe. Eso no requiere uh, esperanza. Eso no requiere espera. Eso solo requiere que yo me mueva sobre mis propios impulsos. Los discípulos de Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Había falta de fe mientras Jesús está en la montaña. Pero Moisés está en la montaña también y la gente ya está regresando. Habla de poca fe. Ya, ya pusieron su fe en su Dios de, de oro. Y por un momento no, no vemos lo que Jesús está haciendo. No lo sentimos a nuestro lado. De repente perdemos toda esperanza que todo va a salir bien. Nos desesperamos, nos afanamos y nuestra fe que era tamaño de, mosta, de semilla de mostaza. Se encoge a algo más pequeño todavía hasta que llegue a ser lo que Jesús dice poca fe. Por un momento que Jesús no contestó nuestra oración. Decimos, ah, no, nunca se han desesperado así. Hello, hello, hello. ¿Esta cosa sirve? ¿Ah, ah? Claro, todos nos hemos desesperado de esa forma. Pero tal fe corre el riesgo de volver a patrones pasados de, de operar. Ya no confiamos el Espíritu de Dios y volvemos a confiar en lo que conocíamos en la carne. Pero no hay poder en la carne. Hay poder en el Espíritu de Dios. Hay poder en poner tu fe en lo que Dios está haciendo, quien Dios es. Para aquellos que creen, Jesús dijo, no hay nada imposible. Pero en la carne, todo es imposible. ¿Cuántas veces nosotros hemos operado en la carne y solo sirvió para regarle más? Pero es lo que es más cómodo. Es lo que nosotros sabemos hacer. Y de una forma u otra esta semillita de fe es desenterrada. Y nuestra fe ya ni siquiera es tamaño de, de semilla de mostaza. Es algo aún más pequeño todavía. Y ya las cosas de Dios que operan en la fe llegan a ser inoperantes en nuestras vidas. Hace tiempo Teresa y yo enfrentamos uh, una dificultad. Y esa dificultad me puso de muy mal humor. No era entre ella y yo, era algo que, algo difícil en nuestra vida en aquel momento. Y me puso de mal humor, que estaba bien quejumbroso. Y dije, ¿qué pasó con él? Quejumbroso, que, que, pues nunca se han quejado de nada, ¿verdad? 
me puse de mal humor, yo quería desesperarme, estaba quebroso y que, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Así le contestaba mi esposa, papi, papi, ya quítense. O sea, la, la situación me ponía de mal humor. Y, una, y ya estaba caminando al perrito, quejándome, no agradeciendo nada a Dios. Y, y el Espíritu Santo me habló y me dijo, no me confías, ¿verdad? Y como así, claro que te confío. Digo, si tú me confiaras, no estarías de mal humor. Y me puse a pensar y dije, Señor, ¿qué es esto? Pues, ¿qué es lo que me, me afana? Lo que me desespera, lo que me molesta. Es algo que yo no tengo la fuerza ni la capacidad de resolver. Pero para aquellos que creen, todo es posible. Y Dios opera para el bien de su, de su pueblo. Entonces, si Dios, es, si Dios tiene la capacidad y Dios ayuda para el bien de su pueblo, entonces, ¿qué he de temer? ¿Qué he de esperarme? ¿Qué he de afanarme? Y fue una reprensión del, de, del Señor a mí. O sea, no, no fue un golpe duro, pero fue una, este, fue una voz tierna, pero directa. No me confías. Perdóname, Señor. Y comencé a agradecer al Señor. Dice, Señor, no, yo te confío a ti. Yo voy a confiarte. Voy a agradecerte. Y no voy a dejar que esta granito, este granito de mostaza se muera dentro de mí. Como el Espíritu Santo me dijo hace varias semanas, no pierdas tu fe. Y lo mismo te digo en esta noche. No pierdas tu fe. ¿Qué es lo que más nos dificulta en creer? ¿Qué es lo que nos dificulta creer cuando las cosas se ponen difíciles? Como el papá del muchacho le dijo a Jesús, yo creo, ayuda en mi incredulidad. Yo creo, pero hay parte de mí que no cree, ayúdame en esa parte. Y eso es parte de todos nosotros. Entonces, pero ¿qué es la cosa que más, más nos, nos, se nos hace difícil creer al Señor cuando la cosa se pone difícil? ¿Lucharemos con la fe en el poder de Dios? Tal vez, tal vez uno no cree que Dios puede. Pero yo, yo, yo creo que todos aquí creemos de que Dios es capaz. Uh, ese, nosotros... Tenemos dificultad de creer sus promesas o creer uh, en su disposición hacia nosotros, de que si está dispuesto o no. Hoy tenemos dificultad de creer que el reino de Dios de veras está a mano, está dentro de nosotros, está algo que se puede apoderar en el momento. Puede ser tal vez uh, todo todo eso, pero personalmente yo creo que la lucha, que luchamos más con la cuestión de que no si Dios puede hacer algo, pero si Dios va a hacer algo. Sí, 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 Señor, yo creo que puedes, pero ahora no creo que vas a hacerlo. Juan
¿Cuántas veces he orado? ¿Cuánto tiempo he esperado? Necesito un milagro y, no lo, necesito, y lo necesito ya. Y luego decir, ay, Señor. Y luego nada sucede. Algo es inoperante en nuestra vida. Y dice, Señor, ¿por qué? Y la respuesta es, por poca fe. No me crees. Y porque como no me has creído, has confiado en tu carne. Y como has confiado en tu carne, no has abierto la puerta para que yo mueva en tu situación. Si sigues tratando de hacerlo tú solo, has perdido tu fe. Y esta noche el Espíritu Santo quiere restaurar tu fe. Quiere quitarte de la carne para ponerte en un lugar espiritual donde su reino, no tu reino, su reino es operante. ¿Me están entendiendo? La fe no es una bala mágica de que no es algo que uno se inventa, no es como tengo fe en fe. No, 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 no es eso. La fe es, es un don de Dios, un don que Dios pone en tu corazón. Él te da la habilidad de creerlo, solo requiere tu disposición hacia Él. Dios quiere trabajar en tu circunstancia, pero la persona que o la, la cosa, la persona que más cierra la puerta para su operación en tu vida es uno mismo. ¿Qué está? Y luego tratamos de solucionar y decimos que no a Dios. Yo puedo hacerlo en mi carne. Y no, no podemos. Eso es lo que estaba sucediendo con los discípulos. Perdieron vista de Jesús por un momento. Y ya no pudieron operar en el poder y autoridad que Jesús les había dado. No seas igual. Pero yo no siento al Señor cerca. Ok, tal vez no lo sientes cerca. Pero eso no quiere decir que no está. Eso no quiere decir que te dejó de amar. Eso no quiere decir que dejó de trabajar para tu bien. Ahora hazte a ti mismo para un lado y decir, Señor, yo creo. Ayúdame en donde no he creído. Ministrame, Espíritu Santo. Dame una nueva fe. Algo no, no algo inventado. Algo que tú has depositado en mí. Y ahora yo voy a ver a tu reino entrar en mi situación. Porque yo me removí de la cuestión. Ahora yo no te voy a estorbar. Voy a dejar con mi poca fe. O mi fe de tamaño de semilla de mostaza. Voy a dejarte a ti hacer lo que tú sabes hacer. Yo me hago para atrás. Yo no me voy a afanar. No voy a quejarme, no voy a desesperarme, no voy a tomar cosas en mis propias manos. Yo voy a hacer lo que tú vas a hacer. Póngase de pie, por favor. Si el equipo de adoración puede volver. a volver a cantar una canción que estuvimos cantando durante la, la adoración voy a pedir si si esto te llegó a ti levanta la mano si, si, eso es donde yo estoy yo necesito una fe nueva una fe fresca entonces remueva 
deja que el Espíritu Santo te ministre y te dé fe, la fe que lo abre todo hacia lo imposible. Porque Jesús mismo dijo, para aquel que cree nada es imposible. Tu crisis matrimonial, tu crisis financiero, tu crisis con tus hijos, tu crisis lo de lo que sea, nada es imposible para que Dios solu solucione. Pero cree en este momento. Entonces, Claudia, dirígenos y cantemos con nueva sed. Lléname, lléname, Señor. 